0: Interiormente Interiormente Acompañado por la presencia de Júpiter Regente de los principios de crecimiento, expansión y prosperidad El licenciado en psicología Sebastián Cabrera Nos invita a la aventura de navegar Por los misteriosos senderos de la mente Desde imágenes cotidianas, con palabras sencillas Interiormente Pretende ser un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo para llevar salud e higiene psicológica en el transcurrir cotidiano de la vida diaria. Interiormente Interiormente
1: Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Estamos de vuelta aquí con Interiormente, una nueva emisión en este día jueves 15 de abril
0: muy bien, bueno, yo tengo acá la consulta de un oyente y dice lo siguiente, suelo poner demasiadas expectativas en todo lo que realizo, una relación, un trabajo, una operación comercial, una amistad, y las cosas no salen como esperaba. Otra consulta dice, no pongo demasiadas expectativas en las cosas que hago para no desilusionarme después.
1: Yo creo que son consultas que cualquiera de nosotros la podría formular porque, por lo menos a mí, me pasan seguido. Eh, poner expectativas en alguna tarea, en algún objetivo que uno quiera lograr y, consecuentemente, muchas veces de, desilusionarme, frustrarme. Lo primero que me gustaría decir con respecto a este tema es que las expectativas, ya las vamos a definir un poquito, pero las expectativas son la causa psicológica tal vez más importante de sufrimiento humano, <risa> sufrimiento en el sentido de no es un dolor específicamente, no es una herida, pero es un modo de enfrentarme a la realidad que muchas veces me lleva a la desilusión, a la frustración, a eso me refiero con lo de sufrimiento a la desmotivación también en, en ocasiones, ¿no? digo, cuando estoy desilusionado cuando algo no sale como yo quiero que salga si, sobre todo si es un objetivo laboral, profesional probablemente me desmotive me decepcione y eh, pierda el interés o la energía en, en seguir apostando o seguir intentando, ¿no? cuando las expectativas se asocian a una exigencia tenemos ahí una gran posibilidad de volvernos exigentes, volvernos críticos, incluso volvernos engreídos, condescendientes. Pero la expectativa no solamente puede asociarse a una exigencia, también podría asociarse a una actitud que yo casi le llamaría esperanza. En todo caso, lo que quiero compartir hoy y transmitir tiene que ver con cómo ir de una hacia otra y cómo hacer de las expectativas un campo de crecimiento, una opción de crecimiento también. Entonces, en principio me gustaría dar una mínima definición sobre las expectativas. La definición por ahí más común, más habitual, podría ser aquello que uno espera que suceda en relación a una determinada situación. También podríamos pensar, entonces, en base a esto, que una expectativa implica una actitud de espera implica una especie de predicción de que algo suceda, un anhelo de que algo suceda, un deseo de que algo suceda, de una determinada manera, se adecue al, a lo que yo necesito para mí, o que algo sea de la manera que me sea beneficioso, me sea satisfactorio. Entonces hay acá tres elementos. Algo que no sucedió y está por suceder, y entonces yo en ese sentido decía algo en relación a la predicción, o a, o a la esperanza de que algo ocurra de una manera determinada que tiene que ver con una posición casi diría egoísta de que suceda como yo quiero o yo necesito que suceda y de un deseo un deseo en relación a eso un deseo respecto del, al resultado digamos entonces lo que nos lleva a frustrarnos con, con mucha frecuencia es asociar mi bienestar con la satisfacción de mis expectativas esto es muy peligroso porque la mayoría de las veces seguramente no se cumplen mis expectativas. Las expectativas originalmente se generan frente a una, una débil tolerancia a la frustración. Genera una expectativa como una manera de controlar aquello que va a suceder, que no sé qué es la incertidumbre. Entonces la expectativa de alguna manera a nivel psicológico se, se suscita, aparece como una forma de control enmascarada o eh, un tipo de control ante la incertidumbre para no frustrarme justamente el problema es que mm, es una espada de doble filo porque la verdad es que la mayoría de las veces me lleva a la frustración o sea, yo tengo expectativas para tratar de controlar la incertidumbre o la frustración que me provoca no saber lo que va a venir me hago una expectativa, un escenario imaginario de cómo me gustaría que resulte y realmente termino en el mismo lugar del que me quería escapar, o lo que quería evitar, que es la frustración, la desilusión. Entonces yo diría que en ese sentido, la expectativa es una construcción poco eficiente, digamos así. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice, o las personas que promueven cero expectativas o expectativas cero, como decir, bueno, vivir el presente a pleno, aceptándolo y no hacerse expectativas, no creo que sea posible, no sé si es bueno o malo, pero no creo que sea posible, no creo que en la situación actual, en las condiciones de la civilización actual y de la conciencia actual que estamos atravesando, sea posible que una persona pueda vivir, digamos, este, con cero expectativas sin adelantarse un poquito, sin prever una situación, sin imaginar un escenario. Lo que sí habría que a, tratar de delimitar es un nivel de expectativa que, que se basa en una fantasía y un nivel de expectativa que se basa, a lo mejor, en algo más imaginario. Nosotros vamos hacia el alimento o a, o a determinada situación o a determinado encuentro o a una reunión o a una fiesta provistos de expectativas. Las expectativas no son el enemigo, sino las que uno tiene que aprender a gestionar, administrar estas expectativas para que no genere sufrimiento, no sea algo doloroso. Pero un nivel de expectativas mínimo es necesario. También yo pensaría, ¿no? Una persona que no tenga expectativas parece que no tuviera aspiraciones, los que no tuviera sueños, proyectos. Los proyectos ¿no? Claro. Siempre la expectativa tiene que ver con el futuro de algo que va a venir. Pero puede ser que yo quiero que venga lo que ya conozco. Uh -huh. O lo que ya sé que me hace bien o que, o que me dio satisfacción. Como si fuera que las expectativas entonces siempre parten como de una experiencia previa conocida y, y de satisfacción. Que eso es la famosa zona de confort y además es la, la tranquilidad, la seguridad. Cuando uno tiene una expectativa y se frustra habitualmente lo que queremos que vuelva a suceder no es una situación de aprendizaje que me trae cierta incertidumbre, sino es una situación que yo ya sé cómo moverme ahí, digamos, ¿no? algo más claro. conocido. Pero creo que lo que vos mencionas, Adri, tiene que ver, en todo caso, con la dimensión de las expectativas saludable que nos lleva hacia el crecimiento, que nos lleva a lo que decimos recién, a tener sueños, a tener anhelos, a, a, a sumar, a construir y, y finalmente salir de esa zona de confort. Yo creo que esto es así, Hay una, habría una dimensión en el tema de las expectativas un poco más problemática y habría una dimensión un poco más salutogénica, digamos. ¿no? Por eso yo no soy de la idea de tratar de llegar a, la, a las expectativas cero. Soy de la idea de gestionar las expectativas, de administrarlas y hacer de las expectativas que uno tenga un camino de crecimiento, digamos. No, no una manera de evitar el dolor o una manera de evitar la incomodidad. A nivel biológico las expectativas se configuran como una, una estrategia para sobrevivir digo, esto hace miles y miles de años era necesario predecir, anticipar, planificar como una medida de supervivencia porque el entorno era potencialmente mucho más peligroso entonces a nivel biológico tiene un, un sustento y está inscrito neuropsicobiológicamente, digamos, en, en, en las interconex interconexiones sinápticas del cerebro, digamos, ¿no? Y después a nivel cultural, ahí podríamos analizarlo a lo mejor esto que vos mencionás, en relación a la, cuando uno tiene expectativas sobre otros, cuando uno tiene expectativas en relación al trabajo, o a lo deportivo, o al ocio, o con la pareja... ¿No? entonces a nivel biológico es casi inevitable, no podemos desactivar esa parte digamos. y a nivel cultural estamos inmersos en eso, creo que tampoco podemos desactivarla tal vez podemos transformarlo, primero reconocerlo, ser consciente y transformarlo un poco, gestionarlo como me gusta decir a mí entonces a nivel cultural podríamos pensar, bueno, la, cuando hablamos de expectativas hablamos de ilusiones, de proyectos que determinarán el nivel de satisfacción Digo ojo con esto porque no necesariamente tiene que ser así. Que mi nivel de satisfacción sea determinado solo en base al, al cumplir o no cumplir tal o cual expectativa. Se puede llegar a un modo de sentir satisfacción aunque no se me cumplan las expectativas. Porque ahí empezamos a hablar y se involucra otro asunto que tiene que ver con el crecimiento, con el potencial en cada uno. Eh, hay unos conceptos en psicología que a mí me gustan mucho. Una cosa es la calidad de vida y otra cosa es el nivel de vida. La calidad de vida tiene que ver con una sensación. O sea que es algo que me pasa a mí a nivel subjetivo. Mientras que el nivel de vida tiene que ver con condiciones externas. ¿no? Quiero decir, si yo poseo un auto, tengo un nivel de vida. Si no lo poseo, tengo otro nivel de vida. Ahora, la sensación, que es la calidad de vida, la sensación... Puede depender directamente del nivel de vida o no puede depender. Digo, una persona puede tener la sensación de tener una buena vida teniendo un coche o no teniendo un coche. Entonces, cuando yo hago de mi satisfacción o de mi bienestar que dependa del nivel de vida, voy a tener muchas más expectativas en tener o acumular tales o cuales cosas o que mis resultados sean determinados resultados. Cuando yo hago de mi bienestar algo que surge de, de la sensación, de la calidad de vida que tengo, ahí las expectativas yo las puedo gestionar de otro modo porque puede ser que no se cumplan y eso no baje mi sensación de calidad de vida. bastante clave entender que muchas veces las expectativas están puestas en relación a lo ajeno, a lo externo, a variables externas, donde no tengo mucho control. También podríamos hacer la distinción entonces entre expectativas y objetivos y casi como una sugerencia de tratar de, de transformar o de cambiar la palabra expectativas por objetivos. Porque en un objetivo yo me dedico a eso activamente, proactivamente, son mis objetivos. Ahora mis expectativas en principio me dejan un poco más ajeno al proceso y más de cara al resultado. Entonces, la relación que se establece entre calidad de vida y nivel de vida, cuando las expectativas se cumplen, puedo caer en la trampa de creer que estoy teniendo una buena calidad de vida. Digo, a veces las expectativas tienen este, esta trampita, este juego, de que cuando sí se cumplen mis expectativas, creer que estoy satisfecho o estoy bien. Y en realidad lo que pasó es que se cumplió mis expectativas, pero yo no estoy teniendo control sobre ese resultado, finalmente. La imagen mental que uno tiene sobre un escenario posible, sobre una situación posible. Imaginemos una línea con dos extremos. En un extremo está la imagen mental y en otro extremo está la realidad. El largo de esa línea, la diferencia entre una cosa y la otra, son las expectativas. Mientras más altas son mis expectativas, más lejos de la realidad probablemente está. Entonces, si algo supera mis expectativas, quiere decir que mis expectativas no eran tan irreal, no estaban tan alejados de lo real, digamos. ¿no? También las expectativas se relacionan con lo que uno cree y merece Entonces nos estamos acercando a algo parecido a la meritocracia ahí, digamos. ¿no? Entonces, sumamente delicado. sí a mí me parece, como para um, no meternos en un análisis más sociológico o antropológico, sí me gustaría mencionar de ahí que quien vive más en contacto con lo posible y lo real y lo que sucede todos los días, me parece que tiene expectativas más bajas, más realistas, como se suele decir, y quien vive más de ilusiones, suposiciones, incluso podríamos pensar en distintos tipos de trabajos, trabajos que son manuales de oficio, me llevan a mí a tener estas expectativas realistas, digamos, ¿no? porque yo me relaciono directamente con, el, con, con la tierra, por ejemplo, o con un material, y quien tiene un trabajo más periférico, más distante, a lo mejor que está atrás de una computadora o atrás de un teléfono, y no tiene esa relación tan directa, sí se puede hacer expectativas que sean más distantes de lo real, ¿no? O sea, hay algo ahí que es un poco inevitable. Digo, cuando uno se aleja de la situación real, generamos más expectativas. Quiero decir, generamos más imágenes mentales de lo que la situación es. La idea sería poder delimitar en qué momento se vuelven problemáticas las expectativas o qué nivel de frustración es deseable que uno atraviese y cuál nivel ya genera dolor o genera sufrimiento o amargura o impotencia. Todas estas palabras que decía hace rato que, bueno, tienen toda esta connotación negativa y que llevan a, a restringirse, a veces a, a quedarse dentro, a no actuar. Entonces me gustaría hacer como una especie de perfilamiento de algunas características de cuando la expectativa se vuelve problemática. ¿no? Una expectativa en este sentido problemática es cuando aspira a un resultado único. Digo, un solo escenario posible me dará la satisfacción y el bienestar, y si eso no sucede... Todas las otras opciones son indeseables. Entonces cuando se vuelven así como estrictas, exigentes, se vuelve un disgusto, un problema. Cuando la expectativa desde la exigencia me obliga a tomar control de variables en las que no tengo control. Me llevan a querer controlar variables que evidentemente no están dentro de mi control, muy probablemente me frustren, me desilusionen cuando la expectativa se basa demasiado en la actitud pasiva de la espera simplemente esperar que las cosas se den como me gustaría cuando yo dispongo de una actitud demasiado pasiva y simplemente espero muy probablemente me lleve a que mis expectativas me frustran cuando la expectativa también en esto que decía al principio tiene un resultado único pero además plantea un absoluto de blanco o negro, digamos Me gusta o no me gusta Está bien está mal Y se olvida como de los matices in, eh, Intermedios Entonces cuando yo me pongo a través de mis expectativas En un juicio de valor Absoluto De todo sí o todo no O es bueno o es malo Lo pongo en esas categorías extremas También muy probablemente me desilusione Me frustre O incluso hagamos el ejemplo De que eh, las cosas salen como yo quería que salgan y pienso que entonces es algo bueno, es algo sano es algo verdadero digo, estoy dentro del, del extremo pero estoy en el extremo, digamos de positivo aún así, aunque no me frustro aún así alimento lo que hace que me frustre después esa es como la trampa que mencionaba antes, digamos creer que eh, la expectativa que yo tengo es adecuada porque se, las cosas sí salieron como yo esperaba. A lo mejor sigue siendo una expectativa alta que en cualquier otra situación caes de la rama, digamos, y te quedas semejante frustración, solamente que eh, no lo pudiste ver, no lo pudiste anticipar porque se te cumplió. En este caso estamos hablando de expectativas rígidas, que no pueden aceptar posibilidades intermedias. Desde este lugar, de este tipo de expectativas así problemáticas, uno no está para nada dispuesto a que suceda algo que no esperaba o sea, a los imprevistos y esto me parece particularmente importante porque en general, las cosas extraordinarias, las cosas maravillosas, las cosas mágicas son cosas que no esperábamos casi por definición lo diría, ¿no? o sea, algo es extraordinario cuando no es ordinario algo es eh, inesperado cuando no lo esperaba, digamos y si yo estoy pendiente todo el tiempo de mis expectativas y de lo... esperando que las cosas se den se me van a pasar por alto estas pequeñas cosas mágicas que suceden o estas pequeñas cosas extraordinarias que todos los días traen, ¿no? Y también miro la, la realidad a través de un filtro que digamos así, de una imagen mental muy asociada al pensamiento mágico, en el sentido de aquello que yo pretendo que se dé de tal y cual manera porque a mí me gusta o porque a mí me satisface, casi caprichosamente. El pensamiento mágico en ese sentido tiene algo de inmadurez. O sea, este nivel de expectativa que es problemática, también en un punto es inmaduro. Hay una fórmula que a mí me gusta mucho mencionar que sería satisfacción igual a realidad más expectativas. Lo que es interesante de eso es que si yo pudiese disminuir las expectativas o llevarla casi a cero, la satisfacción queda igual a la realidad. Quiere decir que yo vivo, como decimos antes, tal vez más en contacto con lo real y menos en contacto con aquello que espero que suceda y que no es lo que está sucediendo. Lo pongo como fórmula, es difícil llevar, digamos, al terreno así un poco más matemático, cosas más cualitativas. Pero está bueno como para tenerlo en mente y tener esta idea de que también al revés, si yo me baso solo en la expectativa y voy eliminando la realidad, la satisfacción se iguala a la expectativa, pero el problema es que esa expectativa, como eliminé la realidad, me queda en un terreno subjetivo. Es como una realidad personal, única, una psico-realidad interior, digamos. Habría una distinción entre crecer y aprender, que me parece que más tiene que ver con la felicidad, versus o en relación a una expectativa cumplida que tiene que ver con la tranquilidad. ¿no? Digo, por ahí hay que aprender a ponderar, y casi me animo a decir que también tiene que ver con el, el nivel de madurez de cada uno, la edad, las experiencias de vida que cada uno tiene, pero aprender a, poder, a ponderar entre ¿estoy dispuesto a, a experimentar situaciones que me lleven a crecer a aprender? ¿o estoy dispuesto a experimentar situaciones que me cumplan las expectativas y que me den tranquilidad? y ponderar eso, hacer ahí la mezcla que cada uno necesite porque una cosa y la otra son casi excluyentes ¿no? entonces si yo me quedo tranquilo probablemente me dé una alegría y una satisfacción inmediata pero no sé si me da felicidad y por otro lado, aquello que no me da tranquilidad que es un desafío, que las cosas no salen como yo quiero que tengo que generar nuevos recursos a la larga parecería estar asociada a una sensación de, de lo feliz, ¿no? de, de una satisfacción, diría, más profunda, de una plenitud. ¿no? Entonces, ahí hay una distinción que también es, es delicada y que tiene que ver con esto de la satisfacción que, que planteas vos. Más delicado me parece a mí todo esto cuando uno pone
0: las expectativas en otra persona, no en uno mismo.
1: Sí, excelente porque me das el pie justo para hablar lo que quería hablar, que era esto. Digo, cuando uno pone expectativas, no tanto en un resultado, una situación, sino en el comportamiento del otro. Entonces, este asunto de las expectativas trae muchos problemas en la pareja o en la relación con las personas. ¿no? Tener expectativas de que el otro haga o sea, como yo espero que haga o sea, Primero es una actitud algo, yo diría, egoísta, infantil. Habla un poquito de un aspecto niño, de usar al otro también como un objeto de mi satisfacción. Si el otro cumple mis expectativas, para mí es peligroso. Para el que tuvo las expectativas y para el, el que cumplió las expectativas. Primero porque cuando yo soy chantajeado emocionalmente para cumplir las expectativas del otro, quiero decir vos me pones entre la espada y la pared o haces lo que quiero y, y te quiero y te acepto y te dijo o no haces lo que yo espero y te quedas sin mi amor eso es un chantaje emocional cuando a través de ese mecanismo yo me, me quedo entre la opción de cumplir o no tus expectativas puede ser que yo actúe un personaje que te guste que te complazca pero me alejo de mí entonces hay veces que pasa que el amor está puesto en base a eso, digamos en esta dimensión y realmente no eso, para mí eso no es amor real, es necesidad, si yo tengo asociado que eso es amar, eso es el amor, ¿quién no va a querer amar? digamos? ¿O ¿Quién no va a querer ser amado?, entonces es peligroso, pero si sí yo creo que podemos sostener mucho tiempo más de lo que sería esperable, de lo que sería sano, una situación así, de no ser yo para que me quiera, o de cumplir las expectativas del otro a través de un personaje. A mí me parece que es una situación de mucha arrogancia, de mucho egoísmo, de falta de sensibilidad, querer que el otro cumpla mis expectativas, y me parece que el camino es inverso, el camino es poder darle la libertad al otro de que sea como quiera ser, y darme la libertad a mí, de que no me cumpla las expectativas, de yo tener mis expectativas y, y no exigírselas al otro que las cumpla. Lo más problemático es cuando mis expectativas son sobre el otro, de que sea o actúe de determinada manera. Porque lo cosifico, ¿no? porque lo, le quito la libertad de, de que sea auténtico y a pesar de que a mí no me gusta o no me agrade. Y para el otro es muy doloroso tener que cumplir las expectativas de alguien más. Sobre todo de, de a quien yo aprecio y de quien yo soy apreciado o, o que me quiere Es muy doloroso y pienso que no solo me lleva a actuar un personaje, sino que a la larga termina siendo como una relación de episodios egoístas. Egoísmo tras egoísmo de uno y del otro todo lo que consideramos que el otro debería saber porque nos queremos porque hace tanto tiempo que estamos juntos porque por la razón que le pongamos ahí son expectativas no tiene por qué saberlo sería mejor que lo sepa o no no sé, sería otro análisis significa que te ama más que ama menos no, para mí es otro análisis de vuelta
0: Ahora, ¿cuánto peso ponemos en el otro? Cuando el
1: otro no cumple nuestras expectativas, me parece que el peso a veces es sostenible, ¿no? Sí, a mí me parece que el camino, digamos, sería poder darle la libertad al otro, que sea como quiera, y darme la libertad a mí de tener mis expectativas, pero no exigir que la situación o las personas cumplan mis expectativas. Vuelvo a decir, yo... Tengo, siempre tengo expectativas, siempre. Pero no me estoy exigiendo a que esas expectativas se cumplan. Me flexibilizo, me, me dispongo a la posibilidad de que no llegue a suceder eso. Y aún así, cuando no llega a suceder, muchas veces agradezco que no suceda como yo pensaba, porque mis expectativas delimitan un escenario muy reducido, muy sencillo, digamos. ¿no? Y por ahí la realidad es mucho más poderosa me da un montón de variables, un montón de situaciones con mayor sutileza en el detalle y con pequeñas variaciones que me impulsan a crecer, a desarrollarme, a desplegarme. La verdad es que si todo saliera como yo espero que salga, creo que sería todo muy aburrido, digamos. La verdad es que el desafío no está en lo que sale como yo espero. Y esto me lleva entonces a cómo hacer de esas expectativas con un camino de crecimiento y no de simplemente esperar que el resultado sea de tal o cual manera. Y bueno, esto tiene que ver con estar más activos, en vez de esperar, estar más activos. Digo, en vez de esperar desde la expectativa, es activar desde el objetivo. Digo, a ver qué puedo controlar, qué puedo hacer para que el resultado que quiero se dé, se dé. Amigarme con el fracaso, lo dije otras veces, y esto también digo porque en el error hay aprendizaje y eso también me, av me hace avanzar, digamos, ¿no? Poner control en mí actuar y no tanto en, la en las variables externas, ser más flexible y todo esto hace que a mayor capacidad de obrar, de actuar en base a un objetivo aumenta la posibilidad de éxito, eventualmente me acerco a ese resultado y por lo tanto, la frustración disminuye. Mientras que al revés, las más expectativas tengo, menos acción en base a esa expectativa, o sea, menos la transformo en un objetivo. Más me voy ilusionando, más me voy despegando de la realidad, más alto voy subiendo y la frustración y la caída va a ser más dolorosa. Y encima, como me caigo y me duele, Después, eh, digamos, en vez de asumir que fui yo el que puse expectativas, fui yo el que no hice, el que no funcioné, empiezo a buscar, que es habitual, digo, proyectar la culpa y entonces decir, bueno, al final, culpa de esta situación, culpa de estas personas, culpa. Y pierdo la oportunidad de hacer de eso un crecimiento, un nuevo aprendizaje, una nueva habilidad. Y vuelvo a empezar de cero, pero con ese mecanismo fortalecido, ¿no? Ese círculo vicioso fortalecido. Entonces a mí me parece que las la expectativas hay que gestionarlas desde el cariño, el respeto y la humildad. Eso me va a llevar al crecimiento. Y entender que las expectativas están ahí para usarlas a mi favor, digamos. No, no le deseo a nadie que no tenga expectativas. Deseo que las pueda gestionar en este sentido. Estaba diciendo estos consejos entonces como para tratar de que las expectativas no sean problemáticas. Concentrarse más en el presente porque las expectativas siempre tienen que ver con una imagen mental. Mientras que si yo estoy conectado en el presente estoy más cercano a lo que sucede, a lo real. Enfocarme más en el proceso y menos en el resultado porque la expectativa se genera en relación al resultado. Lo que quiero que resulte. Mientras que se toma enfoco más en el proceso probablemente pueda transitar ese camino, digamos, y cosechar los aprendizajes del resultado que me trae, sea el que esperaba o no, digamos. No suponer, no suponer es no imaginar, no dar por hecho, que, la, que el otro sabe, que el otro entiende, que al otro le importa de la misma manera que me importa a mí, etcétera. Captar la incertidumbre y ahí esta frase de que lo único constante es el cambio, y esto para mí es fundamental estamos en constante cambio, hay cosas que permanecen más o menos iguales pero en general estamos en constante cambio porque estamos en un camino de crecimiento y de maduración el que sigue sería no pretender controlarlo todo tiene que ver con aceptar la incertidumbre, con entender que todo está en constante cambio ser responsable de mis emociones o mis errores, quiero decir el otro no me hizo enojar, me enojé con lo que el otro hizo la gestión del enojo es mía yo tengo que poder asumir que a veces el otro no cumple mis expectativas y eso y yo me enojo con eso, digamos pero no es que para que yo no me enoje el otro tiene que ser tal o de tal manera o de tal otro entonces en esto de asumir la responsabilidad de las emociones también es clave para que las expectativas no sean un problema o para no forzar al otro a que cumpla mis expectativas para yo estar bien, para no enojarme. Aprender a relajarse, esto me parece fundamental también porque cuando las expectativas se asocian a la exigencia hay un déficit muy grande en eh, poder relajarse, en poder calmarse, en poder distenderse, ¿no? Uno está como todo el tiempo pendiente, pendiente, pendiente adelantándose a, a, a las cosas que van a venir insomnio, ya dijimos gastritis, tensiones musculares todo eso es porque uno no aprendió a relajarse o a calmarse o a tranquilizarse poder considerar más escenarios posibles o sea, de todo lo que puede suceder muchas veces suceden muchas cosas que yo no había considerado que en principio no, no satisfacen mi expectativa, pero que aún así no es malo. Entonces eso es una posibilidad que uno puede ir desarrollando, que tiene que ver con ampliar la, la perspectiva, la, la mente, ¿no? la, la capacidad de, de recibir lo que viene. Entonces parecería que una expectativa sería la esperanza de que algo ocurra junto con la proyección de un deseo respecto al futuro. O sea, hay algo personal, propio y necesario de que yo casi obligo a la situación a que sucede de tal o cual manera, porque tiene que ver conmigo. Específicamente hay algo como muy egoísta o muy egocéntrico por ahí. Y eso está llevado a una expresión de deseo. Cuando una persona tiene esperanza, sí es cierto que está esperando que algo suceda, pero espera mucho más flexible, ¿no? Es como acepta que hay matices y no se da exactamente como quiero, igual lo agradezco. En ese sentido creo que esta actitud de esperar con esperanza hace que uno esté un poco más flexible a lo que pueda suceder y no tan rígido a lo que quiero que suceda. Entonces esa me parece que es una diferencia cualitativa que nos ayuda a poder tener unas expectativas constructivas ampliar nuestra capacidad de aceptación, aún con expectativas la expectativa se tiende en algo saludable cuando la puedo llevar a un compromiso
0: Hasta aquí Interiormente Interiormente el licenciado Sebastián Cabrera nos introdujo en una aventura para conocer y practicar los principios de la psicohigiene. Interiormente. Los esperamos el jueves de 20 a 21 horas por radiopuebloonline.com. Hasta el jueves.